0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Heute ist ja der 22. Dezember und es ist der Tag, nur mehr zwei Tage, bis die Männer anfangen einkaufen zu gehen. Also manche müssen in der Hinsicht auch noch letzte Besorgungen machen, Christbaum kaufen und so weiter. Dann gibt es andere Leute, die beschließen dann, dass sie sich zu Weihnachten nichts schenken. Nichts kostet durchschnittlich 39,38 Euro. Hat man herausgefunden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie es mit deinen Geschenken aussch ausschaut. Ja, also... An Weihnachtstagen, da gibt es so viele Dinge, die diese Atmosphäre schaffen, die uns helfen, damit wir uns wirklich weihnachtlich fühlen fühlen. Und zwar zum Beispiel hier wunderschöne Dekorationen, Kerzen, überall ich liebe Kerzen, ich habe eine Schwäche für Kerzen, muss ich sagen, Lichter, Ketten, alles Mögliche. Und es wurde eine Umfrage gemacht unter Deutschen. Es wurden tausend Menschen befragt, was verbinden sie persönlich mit Weihnachten? Und da kommen so ganz unterschiedliche Antworten. Ein paar Präsentiere ich euch, 78% verbinden mit Weihnachten einen Tannenbaum, also die meisten haben in den Wohnzimmern einen Christbaum stehen, 71% verbinden Geschenke damit, 70% gutes Essen. 67 Prozent geschmückte Geschäfte, 36 Prozent sagen Einkaufsstress und nur 41 Prozent der Befragten verbinden damit auch die Geburt Jesu Christi. Unter den Österreichern ist es auch etwas ähnlich. Auch Zeit für Familie, Kinder natürlich, Besinnlichkeit und Stille ist auch relativ hoch. Einkauf von Weihnachtsgeschenken, Rummel in den Einkaufsstraßen, Familienzwistigkeiten gehören anscheinend auch zu Weihnachten dazu. Sinnentleerte Rituale, Stress und Einsamkeit. Ebenso für manche Menschen. Und vor ein paar Jahren, da haben wir mit ein paar Leuten etwas Verrücktes gemacht. Und zwar, es gibt ja diesen Adventmarkt, diesen Weihnachtsmarkt da in Salzburg. Und wir waren damals Studenten großteils. Wir haben... Ähm, eine Bibel geschnappt und dann haben wir uns auf den, auf den Weihnachtsmarkt verteilt und haben dann einfach laut an verschiedenen Stellen, mitten unter den Leuten, unter den Ständen von Glühwein und ähm, allen möglichen Sachen, die dort verkauft werden, haben wir einfach das Weihnachtsevangelium vorgelesen, laut aus der Bibel. Und es war dann sehr interessant, ich muss wirklich sagen, es war eine etwas verrückte Aktion, aber wir wollten eigentlich die Leute erinnern, worum geht es eigentlich an Weihnachten. Das Spannende war dann, dass ein Verkäufer von so einem Stand hat dann laut einem von uns Jungen zugerufen, hat, hat ähm, gesagt, hören Sie auf zu lesen. Und dann äh, war die Antwort, ja, ich lese einfach nur das Weihnachtsevangelium vor. Und er hat dann gesagt, und was hat das bitte mit dem Weihnachtsmarkt zu tun? <lacht> Und ich habe gedacht, ja bumm, also ähm, auf den Punkt gebracht. Ich war etwas schockiert, aber dann einige Zeit habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, vielleicht hat er recht. Vielleicht hat der Weihnachtsmarkt wirklich heutzutage mit dem Weihnachtsevangelium nichts mehr zu tun. Das sind zwei andere Dinge. Das, was die Leute so landauf, landab mit Weihnachten verbinden, das sind haufenweise Geschenke. Natürlich muss sie auch wieder einpacken, einkaufen gehen zuerst einmal. Da beginnt ja der Stress schon. Was schenkt man überhaupt? Dann gibt es zahlreiche Weihnachtsfeier, mit denen man beschäftigt ist. Also oft hat man dann, ist man dann an Weihnachten selber am Heiligen Abend eh schon übersättigt. Da kann man eh schon kein Essen mehr sehen, weil man schon die Tage davor einfach zu viel gegessen hat. Dann auch in, den, in der Arbeit, in den Firmen ist es stressig, viele Jahresabschlüsse, die zu machen sind in den Firmen, Vereinen. Und dann auch der Rummel, Stress, Familienstreitigkeiten, Hektik im Einkaufszentrum. Aber auch natürlich gehören auch solche Dinge dazu wie Punsch, Glühwein, Kekse, schöne Lichterketten in der Stadt und im besten Fall noch Schnee. denn bekommen wir heuer in zumindest in Salzburg, glaube ich, erst leider zwei Tage zu spät. Also das heißt, sehr oft scheint in den Weihnachtstagen das Äußere oft wichtiger zu werden als das Innere. Also so, wenn das Äußere irgendwie perfekt ist, wenn die Deko passt, dann sollte eigentlich so Weihnachten wirklich da sein. Ganz so einfach ist es nicht. Also wir merken, das Weihnachtsfest ist mit einer Sehnsucht nach Perfektion, nach einer heilen Welt verbunden. Aber so diese stillste Zeit im Jahr, also... Ich glaube nicht, dass das für viele Menschen stimmt, dass das die stillste Zeit im Jahr ist. Da müsste man sich Europax kaufen, dann hilft das vielleicht. Aber ähm, also stillste Zeit im Jahr ist es nicht unbedingt, sondern eher die stressigste Zeit im Jahr zum großen Teil. Zumindest vor Weihnachten, bevor der 24. ist. Und sehr oft merken wir auch, dass der innere Frieden eigentlich trotzdem fehlt. ja, Wenn das Setting passt, alle Lichterketten aufgehängt. Aber der innere Frieden, der nicht automatisch mit der Lichterkette. Ob wir den Frieden von Weihnachten Erfahren, Das hängt hauptsächlich zusammen mit dem Inneren und sehr oft auch mit gelungenen Beziehungen. Wenn Beziehungen unter dem Jahr nicht funktionieren, warum sollten sie plötzlich an Weihnachten funktionieren? Wir wünschen uns, dass das Äußere passt, aber es reicht nicht, wenn wir einfach die Fassade weiß anmalen, sagen, es ist Weihnachten, alles schweigt, alles still, unsere Beziehungen passen für ein paar Tage und dann ist wieder alles im Normalzustand. Das funktioniert nicht, das kann für eine Weile gut gehen, aber meistens ist das ein explosives Fass. Und wenn wir einen Christbaum im Wohnzimmer aufstellen, dann ist die Familie auch nicht automatisch heil, es ändert die Sache nicht. Vor kurzem hatten wir in der Home WG einen sehr hohen Besuch. Ich glaube, es war der höchste Besuch überhaupt auf der Mission Base. Und zwar kam ein Patriarch ähm, aus Damaskus. Und wir hatten diesen Patriarchen schon vorher mal in Damaskus getroffen. Allerdings war er damals noch nicht Patriarch. Und wir wussten nicht so ganz genau, wie hoch dieser Besuch war. Also wir ahnten, dass er zwar sehr hoch ist. Ähm, als wir im byzantinischen Gebetszentrum da kurz waren, da gab es dann so eine Art Hymnus auf diese Position, die dieser, dieser Patriarch hat. Das ist ein alter Hymnus. Er ist der melkitische Patriarch von Antiochien, Jerusalem und dem gesamten Orient. Also haben wir gedacht, aha, das klingt interessant. Und dann hat er bei uns zu Abend gegessen. Also es war ein sehr interessanter Abend, die Tischgespräche waren arabisch, englisch und deutsch gleichzeitig. Also etwas herausfordernd, muss man sagen. Und bevor dieser Besuch kam, haben wir uns in der Home-WG sehr bemüht, dass alles ordentlich ausschaut. Ja, also äh, alle Spielsachen von Moritz verräumt und dann alles, was sonst so herumsteht und äh, was sich so angesammelt hat. Wir haben geschaut, dass es wirklich sehr, sehr ordentlich ist und dass so alles passt. Und mit ihm, mit dem Patriarchen kamen dann noch ein paar andere Gäste, mitunter ein... Bischof, der ist extra aus Australien hergeflogen, um ihn zu sehen. Ähm, wir haben ja gedacht, das ist ja quasi um die Ecke, oder hat sich eher gedacht, wahrscheinlich, oder hat den Unterschied zwischen Austria und Australia vergessen. <lacht> Nicht ganz verstanden. Jedenfalls sitzen wir am Tisch, und dann sind da diese Tischgespräche, und dann war der Moritz sehr cool, also Moritz, drei Jahre, ich glaube, ist jetzt gerade in der Kinderkirche, und dann, ähm, das erste, was er erklärt hat, und am Eingang, einen dieser Priester hat gesagt, ja, auf meinem Platz kannst du nicht sitzen. <lacht> Und der, aha, okay. Dann hat er hat gesagt, ja, der ist dir zu so klein. <lacht> Und dann haben wir so quasi dieses Tischgespräch versucht irgendwie zu führen und er ist neben diesem australischen Erzbischof oder Bischof gesessen und dann irgendwann zwischendrin, es war ja so ein bisschen ruhig, ähm, sagt er so, und wer bist du? <lacht> also war das sehr unverblümt und direkt und ähm, das, was ich Gesehen habe, ist, dass Kinder sich nicht sehr beeindrucken lassen von den Umständen, ja, sondern die sind da ziemlich straight und also egal, ob das jetzt der Erzbischof ist oder ob der jetzt oder der Patriarch oder ob sein Spielkollege aus dem Kindergarten da ist. Ähm, also das ist da ziemlich egal. Ein Kind, das streit, wenn es Hunger hat, es bekommt einen Wutanfall, wenn es genervt ist, egal ob das jetzt in einem Einkaufsgeschäft ist, ja, so zum Leidwesen der Mütter oft, oder wenn Gäste da sind, oder ob das jetzt daheim im Spielzimmer ist, das ist dem Kind ziemlich egal. Also ich, ich habe gelernt, so Kinder lassen sich nicht so sehr von den Umständen beeindrucken, wenn es so um den Ausdruck ihrer Gefühle und ihrer inneren Haltung geht. Und ich glaube, bei Gott ist das ein bisschen ähnlich, also in beeindruckt das Äußerliche kaum. Ja, ob jetzt der Christbaum steht oder die Lichterkette, das ist für Gott jetzt eher egal. Er weiß, dass alles möglich ist und er weiß, dass alle Umstände ihm helfen können, und ihm dienen können. Und auch wenn die Umstände einer Sache sehr widerstrebend ausschauen, dann muss man einfach etwas kreativer werden. Und ich glaube, das ist die Art und Weise Gottes. Und die gute Nachricht, die gute Nachricht von Weihnachten ist, Gott liebt es, besonders in unvorstell- äh, in unvorteilhafte Umstände reinzukommen, weil das ist sein Spezialgebiet. Also da liebt er am meisten zu wirken. Wenn du denkst, ah, unsere Familie versinkt wieder mal im Chaos an Weihnachten, dann Gratulation, das ist der beste, die beste Landebahn für Gott und dort kann er am besten hineinkommen. Warum das so ist, weiß ich leider auch nicht, aber wir Menschen leben eigentlich nie in einer perfekten Welt, auch wenn wir uns das ständig wünschen. Also das Chaos ist meistens näher dem Alltagsgefühl als die Perfektion. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung, wenn ich in die Welt schaue und wenn ich die Zeitung aufschlage. Also Karls an Weihnachten, vielleicht kennst du das, dass die Dinge nicht so laufen. Meistens haben wir so hohe Idealvorstellungen. Es muss alles laufen. Die Kinder müssen die Lieder gut eingeübt haben. Und wenn dann einer trotzig ist und das Lied nicht spielen will, dann ist das schon eine halbe Katastrophe. Das Essen muss passen, nämlich genau zur richtigen Zeit. Das Timing muss perfekt sein. Ja, Die Deko sowieso, es muss alles zusammen, zusammengeräumt sein, das ganze Haus geputzt. Also die Ansprüche sind extrem hoch und sehr oft schaffen wir das eigentlich nicht. Aber Gott hat kein Problem mit deinem Chaos an Weihnachten. Gott arbeitet mit unperfekten Umständen. Das ist ein Spezialgebiet. Und wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte in der Bibel etwas näher ansehen, dann merken wir, dass die Umstände dort mit Maria und Josef total miserabel waren. Absolut miserabel. Als sich Gott, quasi der Gottesuniversums Universums, entscheidet, auf die Erde zu kommen, waren die Umstände eigentlich ziemlich die schlechtesten, die man sich vorstellen kann. Erstens, Maria wird unverheiratet, schwanger. Also normalerweise in der jüdischen Tradition müsste sie gesteinigt werden, zur Info. Das Kind dann ist vom Heiligen Geist, also erklär es mal deinem Verlobten. Da muss ein Engel kommen, um den Josef zu erklären, dass, dass er Maria nicht verlassen soll. Also ja, eben das Kind ist vom Heiligen Geist. Und dann genau zu dieser Zeit, genau zum Zeitpunkt der Geburt findet die erste Volkszählung statt in der Geschichte quasi dieses Landes. Also das ist wirklich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil natürlich das eine Völkerwanderung auslöst und alle irgendwo hin müssen und ein totaler Trubel ist. Ja, also wenn man durch Salzburg spaziert an einem ähm, Advent-Samstag Nachmittag, ähm, dann ist wirklich auch eine Völkerwanderung los und so ähnlich muss das auch in Bethlehem ausgeschaut haben. Maria ist hochschwanger, sie hat acht Tagesritte auf einem Esel, also das ist auch nicht sehr lustig. Und es war eben ein extremer Weihnachtsrummel in Bethlehem, wo sie hingekommen sind. Also wir würden uns denken, Gott hättest du nicht eine Woche warten können, dass sie wieder daheim ist und dass es ein bisschen ruhiger abläuft. Aber scheinbar liebt es eben Gott, in unser Chaos zu kommen. Und dann natürlich die nächste Katastrophe, der Geburtsort ist ähm, ein Stall. Also wir dann ja das so glorifizieren, ja, da kommt ein bisschen Sternenstaub drüber und dann basteln wir eine schöne Krippe und es ist dann alles ganz gemütlich und mit Licht und so weiter, ganz idyllisch. Aber wir vergessen, dass das wirklich gewaltig noch missgestunken hat vermutlich, dass es kalt war und für eine gebärende Frau mehr als ungenügend. Gott kommt in unserem Alltag. Und gerade wenn wir denken, jetzt ist der ungünstigste Moment und für Gott musst du keine perfekte Idylle aufsetzen. Du musst nichts frisch anstreichen, um die Konflikte hinter den Kulissen zu verbergen, weil Gott kennt dein Herz und Gott will dein Herz. Und wenn wir, wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass Gott gerne ins Chaos kommt. Also, stell dir vor, dieser Patriarch, von dem ich zuerst erzählt habe, er wäre gekommen, als wir mitten im Putzen waren, ja, zum Beispiel Staubsauger läuft, irgendwo hat jemand an Wasserkübel stehen, alles liegt am Boden herum, weil er gerade irgendwann Regal sauber macht, ähm, und Dinge liegen herum, und der Moritz ist vielleicht gerade in seinem, in seiner Hochphase, dass er die Spielsachen überall verteilt hat. Also, wenn dieser Patriarch da kommt, dann, wir hätten eine totale Krise bekommen. Aber manchmal ist Gott so, er kommt genau da, wenn nichts passt. Und wenn wir denken, oh Gott, könntest du bitte eine Viertelstunde später kommen, dass wir wenigstens das Grobe in irgendeiner Kammer rein stopfen, die Tür zu machen. Wenn wir das machen, dann sagt Gott, könnte ihr bitte in diese Tür eine schon. Das ist das nächste Problem. Also, Gott will nicht nur den schön gedeckten Tisch, er will in deine unbefekten Umstände hineingeboren werden. Und manchmal würden wir sagen, Gott, das ist wirklich ein schlechtes Timing. Ja. Der, Anton, der Anton hat letztens gesagt, Gott, wie das auch, ähm, Anton, wie der, Anton hat gesagt, Gott, das ist total suboptimal, ja? Die, der Zeitpunkt ist total suboptimal. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, dass manchmal etwas passiert, was überhaupt keinen Sinn macht. Und erst einen Moment später, wenn du mit etwas Abstand draufschaust, dann merkst du, das war genau richtig, ja. Beispiel du hast einen extrem wichtigen Termin vielleicht in der Arbeit und in der Früh willst du dein Auto anstarten und es springt nicht an und du musst mit dem Bus fahren und du kommst zu spät zu deinem Termin. Und du ärgerst dich grün und blanst, und warum ist das nicht so gewesen und warum, warum hat es genau heute nicht funktioniert. Aber es könnte sein, dass du später erfährst, dass genau um diese Uhrzeit, wo du die Strecke fährst, dass dort ein schwerer Verkehrsunfall war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zurechtgekommen wärst, sehr hoch gewesen wäre, dass du vielleicht in einem Unglücksauto gesessen wärst. Und solche Situationen hast du sicher schon einmal erlebt. Dass du aus einer Situation wirklich herausgekommen bist, obwohl etwas passiert ist, was dich total genervt hat und was du denkst, warum passiert mir jetzt genau diese Sache? Oder jemand hat mir erzählt, er ist irgendwo hingeflogen und dann ist er und dann haben sie den Flug verpasst. Und genau dieses Flugzeug, mit dem sie geflogen wären, das ist abgestürzt. Und am Anfang haben sie sich so geärgert, weil eben dieser Trans Transfer zum Flughafen ausgefallen ist und sie deshalb den Flug verpasst haben. Aber im Zweiten waren sie extrem dankbar, weil sie gewusst haben, okay, Gott hat uns vor etwas bewahrt. Das Gute ist, Gott... Er kennt Umstände, die sich unserem Blick entziehen. Er kennt so quasi das Größere dahinter. Und wir sehen oft nur diesen kleinen Ausschnitt und ärgern uns deshalb. Total, wenn wir, wenn Dinge nicht so klappen, wie wir sie planen. Und in Bethlehem war das genauso. Ja, also Bethlehem war ein kleines Kaft zu der Zeit, das hat keinen interessiert. Aber Gott wusste, dass der Messias dort geboren werden soll. Und so hat er das so eingefädelt. Er hat gesagt, na, jetzt machen wir die Volkszählung genau zu der Zeit, wo die Maria schwanger ist. Und dann ziehen sie zufälligerweise nach Bethlehem, obwohl sie nicht in Bethlehem wohnt. Aber der Messias wird dort geboren. Und so hat, hat Gott das so eingefädelt. Und aus der Perspektive von Maria und Josef, die waren sicher genervt und sagen, super Gott, warum müssen wir jetzt nach Bethlehem? Zuerst kommt der Engel und sagt, hey Maria, du wirst die Mutter, du wirst die, die Mutter von Jesus werden, dem Retter, dem Messias und mit Engel spektakulär. Und sie denkt so, wow, mega, okay, ich bin dabei. Und dann, kurze Zeit später, ist sie auf dem Esel wahrscheinlich genervt, weil es nur sieben Tage unterwegs sein muss und weil ihr der Rücken weh tut und alles Mögliche und denkt sich Hey Gott hast du das auch mitberechnet oder bist du jetzt einfach verschwunden oder was ist jetzt los und oft geht es uns in unserem eigenen Leben genauso wenn die Umstände so überwältigend ist hat man oft das Gefühl daran zu zerbrechen und die Frage ist was kannst du tun um dich wenn dich die Umstände scheinbar überwältigen okay ein Satz, der klingt jetzt ist einfacher gesagt als getan. Lass dich nicht von den Umständen bestimmen, sondern bestimme du die Umstände. Ja, das ist aber nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Das Erste ist, ich meine, das Wissen darum ist schon der halbe Gewinn. Ja, Also dass du weißt, aha, das sind jetzt Umstände, die versuchen mich jetzt zu bestimmen aber ich trete jetzt heraus und ich will mich nicht bestimmen lassen davon. Das ist schon der, der erste Schritt. Also der ist schon ganz gut, wenn du den schaffst, wenn du die Umstände mal identifizierst und sagst, eigentlich will ich nicht Opfer meiner Umstände werden. Weil sehr oft sind wir einfach Opfer unserer Umstände ja? oder Opfer unserer Emotionen. Wutausbruch zum Beispiel, weil etwas nicht funktioniert. Aber in dem Moment, wo du sagst, eigentlich will ich nicht Opfer meiner Wut sein oder Opfer meiner Emotion oder meiner Traurigkeit, in dem Moment hast du schon einen halben Sieg. Aber es gibt noch eine zweite Taktik, um aus dieser Opferrolle auszusteigen, wenn die Umstände so überwältigend sind. Und zwar die zweite Taktik heißt, sich entscheiden. Entscheide dich für das Innen, wenn das Außen dich triggert. Ja. Ständig haben wir solche Trigger um uns, also so Auslöser ähm, für emotionale Ausbrüche, die oft der Situation nicht angemessen sind. Und in der Familie ist das am leichtesten. Und gerade wenn so quasi so die, die Spannung äh, sehr hoch ist, äh, in diesen Momenten, wo alles perfekt sein muss, scheinbar, dann sind wir manchmal solchen Triggern ausgeliefert. Und das Einfachste wäre jetzt, dieser Emotion zu folgen und unser, das herauszulassen, was in uns tief drinnen ist und einen Streit anzufangen und so weiter. Und das heißt, es kommen so diese inneren Muster, angelernte Muster aus unserer Abwehrreaktion ja, gegenüber den Umständen. Also gibt es klassisch zwei, das eine ist Zurückweisung und das andere ist Rebellion. Also das heißt Gefühlen gesprochen, Traurigkeit, sich verstecken, depressive Gedanken, Angst, an sich selber schlecht machen oder ähm, Wut, Zorn, Ärger, der sich oft gegen andere richtet. Und reflektierter du über deine eigenen Gefühle bist, umso weniger beeindrucken dich die Umstände dann hast du dich leichter unter Kontrolle und weißt, dass es vielleicht dein Problem ist und nicht das Problem von dem Weihnachtsbaum oder der den Weihnachtsbaum gerade schmückt. Das heißt, also du kannst dich entscheiden, dass du nicht Opfer deiner Umstände wirst. Werde proaktiv und entdecke das Gute in den Umständen. Das ist der zweite Schritt, dass du schaust, okay, was... Gibt es eigentlich Gutes zu entdecken? Und ich kann dir sagen, in jeder Situation gibt es Dinge, die gut sein können. Ja, weil meistens ist unser genervt sein auf, auf sehr hohem Level. Ja. Ähm, Proaktiv werden, also ich habe das eigentlich beim Skifahren gelernt und zwar beim Skifahren musst du ständig proaktiv sein. Das heißt, du musst immer so schauen, dass du die nächste Kurve nimmst und dass du wirklich proaktiv so hineinsteigst und nicht, dass du dich einfach gehen lässt und so schaust, wo einfach deine Ski dich hintragen. Das funktioniert meistens nicht. Irgendwie kommst du zwar wahrscheinlich auch runter, aber anders als geplant. Also das heißt, beim Skifahren musst du proaktiv sein und du musst sein und aktiv etwas tun. Und genauso ist es eben mit den Entscheidungen. Ja, du musst Entscheidungen treffen und eine Entscheidung kann sein, ich versuche heute nicht genervt zu reagieren, wenn meine hohen Erwartungen nicht erfüllt werden. Heute lesen wir in der Schrift und zwar von einem gewissen Ahas. Und zwar ist es so, dass Gott drängt den Ahas, eine Entscheidung zu treffen und er sagt, Ahas, du sollst mich bitten. Ja? In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Juda, der sehr viel Kompromisse eingegangen ist, ähm, mit anderen Völkern. Und er sagt, er bittet dir ein Zeichen von Herrn deinen Gott. Und der hast der verneint es dann mit einer scheinheiligen Formel, ähm, weil er sich nicht wirklich auf Gott einlassen will. Er hat eigentlich Angst, dass dann seine eigenen Pläne nicht zur Geltung kommen und dass sein Plan, sein Hunger noch Macht nicht aufgeht. Und er antwortet mit einer scheinheiligen Formel, indem er sagt, ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. So quasi, na Gott, passt schon. Also du musst jetzt nicht unbedingt in mein Leben kommen. Also du wirbst wieder alles durcheinander. Bitte bleib, wo du bist, in deiner Ecke. So, es ist schon okay. Ja. Und dann sagt aber... Ähm Spricht der Prophet, da sagte der Jesaja, der Prophet, hört doch, Haus David, genügt es euch nicht Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn. Das heißt, Gott fordert den Ahas auf, proaktiv zu werden. Er sagt, triff eine Entscheidung, entscheide dich für das Gute. Spiel nicht die ganze Zeit, mach nicht die ganze Zeit Kompromisse mit Völkern, die dich runterziehen und die das Negative in dein Leben bringen. Er sagt, Ahas, Wäre proaktiv, triff eine Entscheidung und mach nicht die ganze Zeit immer so halbe Sachen. Und Gott entscheidet sich in dieser Situation, dass er selber auch proaktiv wird. Gott kommt in unsere Entscheidungen hinein. Wenn dich deine Umstände zu bestimmen versuchen, triff eine Entscheidung, dass du die Umstände in die Hand nimmst und nicht einfach in die Opferrolle gehst und aus deiner Wunde heraus agierst. Manchmal haben wir große Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und wir treffen lieber keine Entscheidung, als dass wir eine falsche Entscheidung ähm, treffen. Aber ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott es haben möchte. Ja. Wenn du immer nur in, de in deiner Passivität bleibst und sagst, na lieber, lieber mache ich gar nichts. Ja. Ich bleibe lieber den ganzen Tag auf der Couch. Ähm, wenn ich auf die Straße gehe, dann könnte mich ein Auto zusammenfahren. Also lieber bleibe ich mein ganzes Leben, 75 Jahre nur auf der Couch. Ja. Dann sage ich dir, das ist ein sehr langweiliges Leben. Also besser Triff, Entscheidungen heute gehe ich raus, ähm, versuche immer zu sehen, gehe spazieren, was auch immer. Beispiel Josef. Josef war ein Mann der Entscheidungen. Josef, als er erfahren hat, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger ist, ja, also hat sie gedacht, aha, okay, naja, Heiliger Geist ist eine schlechte Erklärung, ähm, denkt er sich, ich, ich werde mich von ihr trennen. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Es war eigentlich nicht die Entscheidung, die Gott intendiert hat. Deshalb gibt dann Gott, also als Josef die Entscheidung getroffen hat, gibt Gott dem Josef eine Richtungsweisung. Und das ist nämlich das Schöne. Gott arbeitet mit deinen Entscheidungen. Wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann korrigiert sie Gott. Dann hilft dir Gott. Und zwar passiert es so, während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau die, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Okay, eine Bestätigung. Das heißt, Gott kommt in deine Entscheidungen hinein. Er arbeitet mit deinen Entscheidungen. Er geht quasi mit auf dem Weg nach Bethlehem. Ja, er sagt nicht, hey Maria, Nazareth, Engel, ciao, wir sehen uns dann bei der Geburt, wenn die Engel des Gloria singen und dann erst wieder in Jerusalem im Tempel. Nein. Gott geht mit. Er ist es, der uns zu den Entscheidungen drängt. Er gibt uns seinen Geist, damit wir proaktiv gute Entscheidungen treffen und nicht Opfer unserer Umstände sind. Jetzt noch einmal ganz kurz zusammengefasst. In den Weihnachtstagen scheint Äußeres oft wichtiger als das Innere. Die Weihnachtsgeschichte sagt eins. Gott arbeitet mit unseren unperfekten Umständen. Gott kennt Umstände, die sich deinem Blick entziehen. Er kennt die größere Perspektive. Deshalb lass dich nicht von den Umständen bestimmen, sondern bestimme du die Umstände. Wie? Indem du dich für das Innen entscheidest, wenn das Außen dich triggert. Und du kannst keine falschen Entscheidungen treffen, wenn du nachher mit Gott verbunden bist, weil Gott kommt in unsere Entscheidungen hinein. Deshalb werde proaktiv und entdecke das Gute in den Umständen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns geht und der uns in unseren Entscheidungen hilft. Danke, dass wir nicht Opfer sind, sondern dass wir Täter des Guten werden können. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns lenkt und leitet und führt. Und wir wollen dir, Vater, heute alles geben, damit du mit uns und wir mit dir gute Entscheidungen treffen können. In Jesu Namen.